1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Il m'a euh, dit est-ce que euh, dans trois semaines vous pouvez être là je pas, Si euh, au niveau de l'immigration, enfin moi je connais mmh. pas l'immigration au ouais, Seychelles quoi, quoi. Il me dit « Non, non, les papiers seront bons, il y a juste l'ambassade qui doit signer un papier, et puis après, vous venez, et il n'y a pas de problème. » Je dis « Bon, ok, d'accord, donc je descends, je fais « Ben... » Il me dit « Est-ce que vous pouvez me donner votre réponse dans les 24 heures ?» Je descends, je dis à mon père « Bon, ben, je crois en fait que c'est vraiment ce qui se passe là. Je pars au Seychelles dans trois semaines. »
1: premier épisode qui est sorti ce matin, Elsa nous racontait comment elle en arrivait à cette scène, justement, de se dire « Attends, je pars au Seychelles ou pas ?» Si vous ne l'avez pas encore écouté, ça vous permettra de suivre un peu mieux son histoire. Je vous invite à mettre cet épisode en pause et à aller écouter l'épisode 1, qui est lui aussi sorti ce matin. Et puis, bah sinon, place à la suite de l'histoire d'Elsa, une histoire qui n'a pas fini de vous faire voyager. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning, et moi, c'est Anne-Fleur Bonne écoute
0: regarde il fait quoi <rire> c'était pas une blague je fais non non c'était pas une blague papa j'ai eu un entretien euh, et en fait ils ont besoin de moi tout de suite euh. qu'est-ce que t'en penses parce que bon hum. euh, moi les Seychelles, c'est euh, l'image de euh, sable cocotier, blanc voilà. c'est euh, lune de miel etc mais je connais rien des ouais. Seychelles en dehors ouais. de ça ouais. donc il me dit écoute t'as donné 24 heures déjà regarde en dehors de ces images là qu'on a dans nos têtes regarde un peu sur internet etc machin, je regarde je me dis bon t'as pas d'autre boulot, ça te fera une expérience. Il y a pire comme endroit que faire une expérience oh. au Seychelles quand et même. Et combien de temps euh, Je crois que c'est un contrat de deux ans. D'accord. Ou un an renouvelable un an Ouais. Deux ans, je pense. Je me dis, bon, voilà, je pars pour deux ans et après on verra. Ouais. Mais j'ai toujours quand même dans ma tête, je suis toujours pas en école d'immersion en pays anglophone. Ouais. Enfin, Anglo-saxon, parce qu'ils sont anglophones quand même euh, ouais. au Seychelles. Et je me dis, bon, mais ça, j'ai toujours en tête, je veux faire ça, c'est mon objectif quand même mais ça sera pour plus tard mmh. là je, je veux apprendre mon métier un peu plus euh, et donc effectivement je, je fais mes bagages alors c'était facile puisque finalement euh, j'avais pas j'avais à vider à ouais. c'était déjà fait tout c était, était juste, déjà était <rire> euh, par contre acheter des vêtements euh, pour les pour quoi parce quoi parce que censé a little même aux a où il y a quand même euh, a quand même des saisons etc mmh. donc heureusement c'était encore euh, l'été entre guillemets enfin c'est septembre donc euh, je suis vite fait à aller acheter des maillots de bain quand même maillots de <rire> quand quand <rire> et, euh, et me voilà partie finalement pour les Seychelles. Trop bien, d'accord. À l'école française des Seychelles. Et donc c'était euh... pour faire quoi alors Enseignante en donc professeur des écoles en classe de CM2. D'accord, donc toujours CM2, c'est la classe que t'aimes bien. Voilà. Ouais. Donc justement, je pense c'est ça qui m'a fait encore moins peur, c'est que mmh. je me suis ben bah, j'ai déjà passé un an aux États-Unis en CM2. La majorité de mes stages quand même c'était du CM1, CM2. Mmh. Je me dis je connais les programmes, je connais ouais. le fonctionnement, je connais les attentes. Ça fait partie de l'éducation nationale, l'école française des Seychelles, donc c'est les mêmes programmes qu'en France. Donc tu pars pas en terrain connu, quoi Non. Enfin, C'était hum. pas comme si on m'avait dit, bon, bah, t'as une classe de petite section. Là, j'aurais un hum. peu plus, euh, hum. quand même, bosser mon sujet avant, mais là, je me suis dit, non, mais. Hum, ça va le faire. Ça va le faire.
1: Et alors, comment ça se passe, ton arrivée là-bas Ça ressemble à quoi, les
0: Seychelles, du coup, euh,
1: hors de la carte postale
0: alors, c'est vraiment une carte postale. <rire> euh, il fait hyper chaud. Moi, je suis arrivée, je me souviens, je suis sortie de l'avion. Pourtant, il était mais 10 heures du soir. J'avais les gouttes ouais, qui humide, dégoulinaient. Ouais. Humides, vraiment. Euh, mais c'est vraiment une carte postale. Après, effectivement, comme dans tous les pays, il euh, y a des choses euh, qui sont améliorées, on va dire. Mais euh, oui, c'est vraiment... On finissait l'école, on allait sur les plages de sable blanc, on passait le reste de notre après-midi... Mm. Euh, Enfin, voilà, moi, pendant... Ouais. Euh, alors, je suis rentrée les Noëls et les étés, en France, quand même, parce qu'il y a... Par contre, il y avait, je sais que ça se développe encore... Ça se développe beaucoup plus, mais il y avait peu de, de, de culture, on va dire, et d'activité à faire en dehors de la plage et des randonnées. D'accord. Donc, euh, forcément, euh, ce côté-là me manquait beaucoup. Donc, euh, je suis rentrée à Noël et, et, et pendant les étés. Mm -hmm. Mais sinon, euh, pendant les vacances qu'on a, c'était euh, plage tous les jours. Enfin, moi, euh, euh, j'avais la Plage en bas de chez moi. Enfin, ouais, trop bien. Donc, ça, c'était top. Enfin, ces deux années, vraiment. Alors, dans ces deux années, il y avait Covid aussi, mais ouais. <rire> mais euh, c'était top. Et puis, moi, mes élèves, euh, j'adorais parce qu'en fait, c'est des élèves qui sont trilingues. Parce mm -hmm. que les Seychelles, c'est trilingue. C'est français, anglais et créole. Okay. C'est juste super. Enfin, ouais. Ils t'apprennent des choses. Euh... Ah oui, et puis moi, ouais. j'adorais apprendre. Moi, une fois, il y a un élève qui, m... qui arrive et qui me dit euh, maîtresse, maîtresse. Euh, dans mon jardin, il y avait plein de courpas. Ouais, c'est un mot créole, des courpas. Ouais, oui, c'est un mot créole. Je dis, quoi un courpas <rire> Et là, il me dit attends, 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 je vais trouver. Et là, il va dans notre bibliothèque de classe. Ouais. Et en fait, c'est un escargot. Des ah. ah. courpas, ce ah. sont des escargots. <rire> c'est génial <rire> Et je trouvais ça génial. Enfin, ouais. c'était vraiment. Et puis, ils ont... enfin, les Seychellois sont tout le temps quasiment de bonne humeur. Enfin, c'est ouais. vraiment. Euh... C'était vraiment... chouette. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était vraiment deux deux belles années euh... mmh. au niveau des Seychelles. Ouais. Après. Euh... Moi, je me suis rendu compte aussi de plusieurs choses là-bas. C'est que j'avais besoin des saisons. Ouais. Moi, j'adore l'hiver, j'adore la neige. Ouais. <rire> et, et les saisons me manquaient. Enfin, au niveau ouais. de, de Ça allait parce ryth... que tu savais que c'était deux ans. mais euh... Exactement. Ouais. Mais après, au niveau du rythme, j'avais besoin des saisons. Mm -hmm. Et aussi, euh, c'est petit, les Seychelles. Enfin, les Seychelles, c'est 100... 115 îles. D'accord. Qui s'étendent presque quasiment jusqu'au nord de Madagascar. Donc, c'est très, très étendu. Mais la majorité ne sont pas habitées. Ok. Euh, où se sont des, des hôtels, enfin un hôtel sur une île, euh, mais il y a trois îles principales. Donc, il y a Maé, mm -hmm. c'est là où j'étais, puisque c'est là où il y a la majorité des écoles, etc. Et globalement, Maé, du nord au sud, on met une heure et de l'est à l'ouest, on met 20 minutes. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Okay. Euh, et après, il y a Pralin, euh, où il y a aussi tout un système de bus, de voitures, etc., qui est... mais qui est plus petit. Et il y a la digue, qui était mon île préférée, où maintenant, il y a quelques voitures. Mais avant, c'était euh, vélo, mmh. euh, euh, voiture de golf, etc. Mais euh, pas de voiture, donc qui est beaucoup plus euh, petite. Mmh. Et après, c'est vraiment des îles où il y a euh, un hôtel, deux hôtels maximum, mmh. etc. Mmh. Donc, c'est quand même petit. Euh, moi, euh, partout où j'allais, j'avais des élèves qui me reconnaissaient. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui, qui m'ont rendu visite. On me dit mais, mais t'es la star des Seychelles ou ça se passe comment enfin, on allait à la plage euh, bonjour maîtresse Elsa on allait au supermarché bonjour maîtresse Elsa j'allais au petit marché j'avais mon vendeur où j'allais tout le temps acheter mes avocats mes fruits de la passion etc euh, et j'arrivais c'était euh, bonjour Elsa <rire> mes amis ça, mais tu connais tout le monde <rire> c'est pas normal <rire> comment ça se fait ben, ouais. oui mais c'est tout petit donc ouais, forcément euh... une vie de village presque ah, oui c'est ouais. ça ouais. c'est ça
1: Donc euh, tu te fais deux ans euh, là-bas, tu arrives euh, à tisser des liens aussi au-delà, je dirais, de l'école Est-ce euh, que c'est avec des locaux Est-ce est que c'est avec des enseignants ou, Comment est-ce que tu arrives finalement à avoir euh, une vie
0: privée en fait, le, le, tout ça <rire> Alors déjà, euh, les Seychelles au niveau des loyers, c'est très cher. Donc moi, j'étais en colocation mmh. avec des collègues à moi. Mmh. Euh... Ce qui est un peu qui tout double, <rire> j'imagine. Oui, totalement, mais euh, avait... enfin, c'était un énorme appartement. Donc mmh. on avait quand même euh, nos pas espaces. Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que euh, j'ai tissé très peu de liens, voire quasiment aucun lien avec des locaux. Mmh. C'est surtout les francophones, d'accord, ou les collègues, effectivement, mais beaucoup de francophones, euh, de Belges, de Français, euh, et même euh, des Brésiliens qui parlent français, enfin, etc. Donc c'est surtout, euh, c'est surtout ça mon mmh. groupe, euh, mon groupe d'amis finalement là-bas. Et c'est forcément beaucoup d'expats, donc des gens ouais. qui vont, qui viennent, enfin, c'est donc on est là une année et puis on n'est pas là la suivante à part quelques-uns, évidemment, qui sont toujours. Mais, euh, mais c'est plus difficile. Ouais. C'est plus difficile. Et puis, euh, j'en ai parlé avec des locaux une fois, parce que je dis, on s'entend bien, comment on n'arrive pas à créer mais On le sait, vous, les expats, vous arrivez, vous êtes là un an, deux ans, mmh. on s'attache, on devient hyper amis, puis vous partez. Et nous, ça nous fait mal à chaque fois, en fait. Ah ouais. Et donc, j'ai compris. Et mmh. en fait, je me suis dit, OK, ben, c'est des personnes où je suis sûre que je retourne demain aux Seychelles, on est hyper content de passer un repas ensemble, de... ils m'accueillent, etc. Mais je comprends cette sensation de. Ben, ils vont, ils viennent. Ils me disaient, mais il y a des expats avec qui ils sont amis, mais ces expats, ça fait 5-6 ans, voilà, mmh. ils sont installés là-bas, donc c'est différent. Mmh. Mais c'est pour ça, effectivement, que la majorité de mon groupe d'amis, euh, c'était mmh. euh, des expats. ouais d'accord. Okay. Euh... Puis moi, je savais que j'étais là-bas pour 2 ans aussi. Donc c ouais c'est ça. Tu, 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 tu sais que tu ne te, te projettes pas pour la vie entière. Quoi. Voilà, donc euh, c'était donc ça. Et puis après, euh, puis Covid est arrivé. Covid est arrivé au bout de combien de temps, du coup Alors, comme euh, alors, je te disais que je recevais les annonces à chaque fois à des moments particuliers. <rire> euh, alors nous, on en entend parler, je dirais en janvier-février. D'accord. J'ai même une copie moi qui est venue en février. Donc, euh, février 2020, du coup. 2020, oui. D'accord. Et en fait, en, elle repart. Et le week-end suivant, avec euh, une autre copine qui, qui habitait aux Seychelles, on va euh, dans un hôtel euh, sur une autre île parce qu'on a une offre et tout machin. On se dit, ah, on va se détendre et tout. Et en fait, on est sur les transats et tout le monde nous dit, euh, écoutez la radio, écoutez la radio, allez sur la radio, sur le téléphone. Et en fait, euh, c'est le président des Seychelles qui annonçait qu'il y avait les premiers cas mmh. de Covid mmh. et que donc euh, tout le monde avait euh, deux semaines pour partir des Seychelles oh, wow. s'il devait partir. Ah ouais. Et donc là, on se dit ok. Et mmh. en fait, il n'y a pas eu beaucoup de cas aux Seychelles au début. Euh, je crois qu'il y a eu sept cas. Et c'était des touristes bah ouais, euh, qui revenaient. Et ils ont été euh, isolés en... tout, tout de suite en fait. Donc euh, et après on a fermé les frontières. Fermeture totale des frontières. Donc plus un avion qui part. Euh... Plus un avion, plus un bateau, plus rien euh, à partir de ces deux semaines. Sauf que nous euh, aux Seychelles on ne produit pas grand chose au niveau mmh. nourriture. Donc on dépend de l'importation. Donc, on attendait tous avec impatience que les bateaux et les autorisations euh, pour venir nous amener notre nourriture, mmh. <rire> notre papier toilette aussi, <rire>, clairement. Mmh. Mais voilà, on était en enfin, confinement total. On avait interdiction de sortir de chez soi, oh ouais. sauf pour aller euh, aux courses, ou etc. Mais il fallait passer par le commissariat pour avoir l'autorisation, sauf ouais, que vache. moi, le commissariat est beaucoup plus au sud que mmh. là où je vais faire mes courses. Donc, ouais. euh, donc une on est sorti en fait. On n'est même pas allé au commissariat, sincèrement. Et on s'est fait arrêter sur le côté. Euh... Donc, moi, j'étais avec deux de mes colocs. On était allés. Euh... Parce qu'à l'époque, tous les loyers se payaient en cash. Donc, on devait aller à la banque, les mmh. retirer, payer notre loyer quand même. Par électricité, ça ne se payait qu'en personne à l'époque. Maintenant, ils ont changé tout ça. Hein. Mmh. Ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être faire euh, du paiement en ligne. Ouais. Mais euh, du coup, on s'est dit, il bah, faut qu'on fasse une expédition. Surtout qu'en plus, euh, on ne pouvait pas boire l'eau non filtrée. Donc, nous, on achetait les bonbons d'eau. Donc, on était à la fin de nos bonbons d'eau. Ouais. Donc, au bout de deux, deux trois semaines, on s'est dit, bon, merde, on y va. Si on, se met, si on se fait arrêter sur le côté, mais on ne se fait pas arrêter. Donc, on fait notre expédition et effectivement, <rire> forcément, on se fait pas arrêter sur le côté. On a eu un petit euh, rappel à l'ordre, parce que sinon, en fait, les, les amendes étaient beaucoup plus chères pour les non-séchelois. Mais très, très chères, mmh. euh, de l'ordre de, de milliers d'euros, en fait. Euh, donc, on était, ah bah oui, mais vous voyez, on a les mondes d'eau, on est allé payer notre électricité. Le commissariat, il est à l'autre bout de l'île. Enfin, ouais. c'est... Donc, ils ont été tolérants. Ils nous ont dit « Ok, mais on ne vous on voit pas faire ça. Mmh. » Donc, on est vraiment restés euh, chez nous et à la plage <rire> mmh. puisque euh, c'était juste en bas. Quoi. Mmh. Mais euh, c'était assez, assez difficile parce que euh, bon, en plus, nous, on devait continuer à faire école en ligne. Ouais. Et euh, Internet aux Seychelles, ce n'est pas le meilleur des réseaux. C'est très compliqué. Tous les parents n'ont pas Internet parce que ça coûte très cher. Donc, c'était assez compliqué de, mmh. de garder ce lien avec les élèves, de... Et de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe en fait Et en... en avril ou début, non, début mai, euh, les frontières n'ont pas ouvert encore, mais par contre, on a le droit de revivre normalement aux Seychelles. Mais quand je dis normalement, c'est totalement normalement. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de. C'est-à-dire que moi, mes élèves leur faisaient laver les mains, mais 46 fois par jour et je devais être la seule, quoi. Enfin, mmh. Vraiment. Euh... Mais on reprend euh, hum. une vie euh, classique. Sans masque. Même enfin, si c'est si petit et que toutes les frontières sont fermées... Euh... Et les cas étaient... Euh, il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus. Ouais. Jusqu'au jour où, en fait, euh, aux Seychelles, il y a une... La première industrie aux Seychelles, c'est le thon. Mmh. Ou d'ailleurs, pour les Français en France, si vous regardez sous vos boîtes euh, de petits navires, souvent, ça vient soit du Portugal, soit des Seychelles. D'accord. Euh... Oh, putain, l'empreinte carbone du thon, Hugo. <rire> voilà. <rire> Totalement. Ouais. Mmh. Et en fait, ils font des, des rotations... De, pour les marins pêcheurs, en fait, de 10 semaines. Et là, on arrivait à leurs 10 semaines. Mmh. Mais personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer du pays. Mmh. Donc, comment on fait En fait, ils ont réussi à avoir euh, l'entreprise qui a été... Parce que Petit Navier on en est... Enfin, c'est une entreprise thaïlandaise ou... maintenant qui a repris tout ça, aux Seychelles. Euh, a réussi à avoir une dérogation pour faire ramener, euh, je crois que c'est une centaine, de pêcheurs de Sénégal et Côte d'Ivoire dans un avion,
1: mmh.
0: avec garantie qu'ils avaient été... Euh, en Quarantaine juste avant, euh, etc. Donc, ils arrivent, il y en a fin juin, ils vont sur les bateaux, les autres s'en vont, c'était des Espagnols et des Français, ceux d'avant, donc ils repartent euh,
1: mmh, en ouais.
0: Espagne, en Europe. Et sauf que, ben, on commence à entendre des bruits comme quoi euh, les bateaux ne sont pas encore partis mmh. du port. Ça, c'est étrange. Mmh. <rire> et en fait, finalement, euh, très petit les Seychelles, donc tout ça, c'est assez vite. Et en fait, il euh, y avait des cas de Covid. Mmh. Sauf que, ben, Personne n'a pris de, de protection, entre guillemets, mm -hmm. puisqu'ils étaient censés avoir fait une quarantaine, testé négatif, etc. Donc, les chauffeurs de bus qui les ont amenés de l'aéroport jusqu'au port, ils n'avaient pas de masque, mm -hmm. ils n'avaient rien. Mm -hmm. Et donc là, on commence à entendre 10K, cas, 15 cas, mm -hmm. 20 cas. ça commence à monter. Mais nos frontières ne sont toujours pas ouvertes. Mm -hmm. Et là, on se dit, bon, ça va être compliqué de partir, sachant que nous, nos contrats à l'école, on ben, se finissait euh, en juillet, quoi. Ouais. L'école finissait euh, même pas deux semaines après. Et donc là, ça a commencé à être un peu la panique. Euh, clairement, c'est est-ce qu'on va pouvoir partir Parce que ben bah, il ouais, y, ouais. y, y a rien quoi. Et euh, on nous dit, on finit par nous dire, écoutez, il va y avoir deux vols de rapatriement entre guillemets de rapatriement, parce que donc la compagnie euh, séchelloise d'aviation Air Seychelles euh, doit faire des allers-retours, euh, deux allers-retours à Dubaï récupérer euh, du matin, parce que voilà mm -hmm. l'importation, etc. Ouais. Et donc en fait, comme on a, ils n'ont pas d'avion cargo Air Seychelles. Ils vont amener des avions classiques ouais. jusqu'à Dubaï avec des personnes, de la des manutentionnaires, qui vont mm -hmm. ensuite charger, ouais. charger et enlever plein de sièges à l'arrière. Mais à l'aller, il y aura les sièges. Mm -hmm. Et donc là, ça commence à discuter. Bah forcément, à l'école française, on était, je crois, une dizaine à partir cette année-là. Euh, comment on fait que, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a encore école, mais en même temps, euh, on ne sait pas quoi faire. Ouais, je ne sais pas si tu auras d'autres options de sortir. Quoi. Exactement. Et moi, en ce moment-là, j'ai déjà passé les entretiens pour le Colorado, j'ai déjà eu une offre de poste. Donc, je me dis, bah, si j'ai un rendez-vous à l'ambassade, ouais. si ça se débloque, j'ai besoin d'être en France. Mmh, hein. mmh. Et donc, euh, finalement, le conseil de gestion de l'école, donc finalement, nos, nos employeurs, il y a le président, nous dit écoutez, euh, moi, je suis en lien avec Air Vous allez avoir deux options. C'est soit le samedi, soit le mardi. Après, ils ne savent pas quand ils vont refaire. Ouais. Ils ne savent pas quand les frontières vont réouvrir. Ouais, donc, c'est un gros risque quand même. Gros risque. Euh, donc, on demande quand même. On avait la chance dans nos parents d'élèves d'avoir. Euh, je crois qu'il était virologue, enfin, ceux dans la santé. Et donc, euh, ils nous disent Ouais, prenez, prenez, prenez ouais. l'avion. Ouais. <rire> ouais. Parce qu'il faut savoir que Seychelles, pour l'anecdote. Euh, au niveau du système de santé, c'est ils avaient besoin de beaucoup plus que ce dont on avait, et donc il y avait par exemple que deux respirateurs. Donc si quelqu'un avait besoin d'un respirateur, oh, dont pour tous les au président. Ah vache. Voilà. Donc c'est un peu. Euh, ok. Ouais. Si vraiment on a Covid, mm -hmm. bon, on était pas. La plupart d'entre nous, on n'était pas à risque, mais quand même. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui se passe enfin, ouais. euh, Il y avait ouais. aussi ce, ce, cet ouais, aspect-là, quoi. Et euh, donc on se dit bon, mais bah, qu'est-ce qu'on fait Bon, mais bah, ok, mais bah, on y va. Donc, du coup, tu remballes tout euh, rapidement, quoi On a eu le on y va le, le mercredi, on a acheté les billets le jeudi, et la moitié d'entre nous, on est partis samedi, l'autre moitié est partie le mardi. Moi, j'étais dans le vol du samedi. Mm -hmm. Donc, euh, oui, j'ai emballé deux ans de ma vie, j'ai donné la plupart de mes vêtements, honnêtement, à mes collègues qui mm -hmm. restaient. Euh, j'ai laissé une valise d'abat, j'ai laissé mes draps, fin... Parce que dans ce vol de rapatriement, donc en fait, on faisait Air Seychelles jusqu'à jusqu Dubaï. Mmh. Et ensuite, euh, Dubaï-Paris, c'était avec Emirates. Mmh. Et donc, sur le vol d'Emirates, on avait le droit uniquement à un bagage en soute. Et euh, on nous avait dit un sac à dos. D'accord. Mais ça, c'est l'on nous avait dit parce qu'on n'a pas eu le droit au sac à dos à la fin. Ah, mâche. Et donc, euh, oui, effectivement. Alors, c'était par contre une valise de 32 kilos, pas 23. Ouais, donc, euh, j'ai blindé ma valise au mmh. niveau poids. Mmh. Mais voilà, c'est clair qu'en hein, 48 heures... Euh, et en plus, il a fallu... On ne pouvait pas acheter notre billet euh, Dubaï-Paris avant d'avoir le billet Seychelles-Dubaï. D'accord. Enfin, c'était tout. Donc, on allait entre le magasin d'Air ouais. Seychelles et le magasin, Seychelles, le magasin de, <rire> des, des Emirates On faisait des allers-retours. <rire> J'avais deux cartes bleues. J'avais la carte ouais. euh, d'une de mes collègues, parce que j'ai pris pour moi... Elle et, euh, et son compagnon et en oh, fait on, parce que comme ça on s'est dit c'est lié etc bon après il y a eu plein de péripéties <rire> mais vous avez pas envie d'entendre ça pendant deux heures <rire> c'est beaucoup trop long mais euh, donc le samedi on est à l'aéroport on a des élèves à nous des parents qui sont venus nous dire au revoir etc sympa ils nous ont tous confirmé qu'on parce que nous on culpabilisait parce ouais. que, que, parce que, que coup, on n'était pas là les parce que trois coup, derniers quoi, jours ah oui c'était juste, juste trois jours c'était trois jours ouais c'est pas genre je suis partie euh, deux mois avant la fin non de la non non mais c'est quand même on n'a pas pu se dire enfin moi j'ai une maman d'élève le vendredi matin quand j'ai annoncé euh, que je partais c'était notre dernier jour parce que voilà moi j'ai mmh. pris les billets le jeudi mmh. donc le vendredi matin j'annonce aux élèves finalement c'est notre dernière journée ensemble euh, ben, j'ai une maman entre temps qui elle a appris parce que elle, elle a appris par une autre maman etc donc elle, elle le midi elle vient elle me fait ben en fait on voulait vous offrir un cadeau mais euh, c'était pour la semaine prochaine mmh. Et comme vous partez enfin donc les horreurs ont été un peu euh, catastrophiques hein, ouais. clairement euh... Pas des, des, des au revoir. Euh... Alors déjà, ça l'a difficile pour moi parce que vraiment, c'était vraiment une classe où je m'étais vraiment attachée. Les parents étaient tellement, euh, nous soutenaient tellement. Enfin, ouais. c'était vraiment euh, top. Belle, euh... Et là, je me dis, mais en fait, euh, j'ai même pas le temps. Enfin, j'ai même pas le temps de réaliser que je vais devoir voir. C'est horrible. Bien sûr. Bien sûr. Euh, la majorité de mes élèves a passé la journée à pleurer parce qu'au oh. fur et à mesure, ils réalisaient en fait. Oh, c'est trop triste. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont réalisé dès le début. Et en fait, s'il y en a, c'est au fur et à mesure de la journée, mmh. il me regrettait Mais attends, attends, attends c'est notre dernier jour là avec toi. Mmh. Oui, mais tu reviens pas l'année prochaine. Eh non, ça, tu le savais déjà. Mais mmh. et donc, enfin, c'était vraiment mmh. très, très compliqué. Mmh. Euh, pareil pour dire au revoir aux copains euh, des Seychelles. Ben c'est euh, bon, ben on se voit à l'aéroport parce qu'on mmh. sait pas à quel moment on... d'autres vous euh, voir. Moi, j'ai laissé à à deux amis euh, une valise où il y avait des choses que je voulais absolument récupérée, mais je ne pouvais pas la prendre. Je savais qu'ils allaient revenir en France dans, dans l'année suivante. Donc, je leur laisse une valise et on est à l'aéroport. Donc, dans le vol, on est une quinzaine. On est pas, euh... Ah oui, d'accord. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de place non plus. Et euh, pendant qu'on attend, on nous dit euh, deux choses. On nous dit, les règles de... par rapport au Covid changent à Dubaï à minuit. Donc, il faut absolument qu'on décolle avant minuit parce que sinon, on ne pourra pas atterrir là-bas. <rire> et c'était quoi les règles qui changaient euh, c'est par rapport euh, à ce qu'on devait fournir comme preuve, ouais. les tests, mmh. etc. Euh, parce que nous, on n'a pas fait de test. Hein. Enfin, on n'est pas de masque. Euh, mmh. C'est une copine qui, en 24 ans, nous a fait des masques en tissu. Enfin, <rire> après, c'est là où on voit aussi la solidarité quand même. Mmh. C'est dans ces moments-là où on voit vraiment euh, la solidarité entre nous. Et donc, euh... et après, on nous dit... Parce qu'on avait tous un sac à dos, en fait. On avait dit sac à dos. Et là, euh, les hôtesses nous regardent et nous, nous disent... Mais En fait, euh... c'était avant de faire le check-in. Mmh. Non, par contre, c'est sac à main ou rien. Ce qui est Totalement idiot puisque au mmh. final on a pris les, les tote bags, là, les sacs de plage, etc. et on a tout transféré et ça, ça passait en fait. Donc c'est la même quantité, ouais, mais c'est juste que ouais. c'est pas un sac ouais. à dos. Ouais. Ouais. <rire> mais bon, on passe et tout et euh, donc on se dépêche, on nous fait limite courir sur le tarmac parce qu'au Seychelles il euh, n'y a que le tarmac, il enfin, y a pas de, ouais, de terminal pour embarquer. Ah euh... non, 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 <rire> c'est maximum de deux avions à chaque fois quand ouais. on arrive. On se dit il ne faut pas qu'ils se loupent parce que sinon on est dans l'eau. <rire> mais euh, donc on nous fait nous dépêcher, on monte dans l'avion et tout et on se dit ok enfin et là on commence à, re à reculer et là on voit qu'on avance à nouveau et on se dit qu'est-ce qui se passe c'est pas possible mmh. et là on voit une personne c'est monter dans l'avion un thermomètre à la main en fait ils avaient oublié de nous prendre la température ce qui était obligatoire pour aller à Dubaï donc mmh. ils ont pris la première personne qui bossait dans l'aéroport avec son passeport <rire> et ils ont filé un thermomètre pour prendre et elle a décollé avec nous hein. elle est à la Dubaï avec nous hein. elle, je... on dit, ok <rire> pourquoi pas ouais. pourquoi pas et on arrive à Dubaï et c'est là. Alors, j'ai pareil pour moi, mais je pense que pour les autres, c'était pareil. Où on se rend compte de ce qui se passe dans le monde. Mmh. Parce qu'on était quand même très isolés aux échelles. On était ouais. dans une bulle. On allait faire nos... Une fois que le, le confinement est passé, on vivait normalement. On prenait le bus, on n'avait pas de masque. Il enfin, n'y avait rien. quoi. Et là, on arrive. Ils ont une combinaison totale euh, anti-virale, euh, mmh. j'imagine. Mmh. On nous prend la température 46 fois. On nous sépare en deux groupes. Enfin, vraiment. Euh, mmh. Ok. Ouais. Ok. C'est réel. Il mmh. se passe vraiment quelque chose. Mmh. Euh, donc on prend ensuite notre et l'aéroport de Dubaï. Moi j'étais jamais allée, mais toutes les personnes euh, qui étaient passées par là m'avaient dit mais c'est un énorme aéroport. Mmh. Il y a ça fourmille vide. Ah ouais du coup. Mmh. Mais vide. Ouais. Donc on embarque et alors évidemment moi j'habite pas à Paris. J'habite à Toulouse. Donc il me fallait ensuite une solution pour faire le Paris-Toulouse. Mmh. Et donc euh, c'était Air France. Aller simple. Mais oui, fin, donc j'arrive à Paris-Charles-de-Gaulle et là, pareil. Là, c'est là où moi, je me rends compte encore C'est un aéroport que tu as vu avant, quoi. C'est un mmh. aéroport, je suis habituée au terminal international de Charles-de-Gaulle. Il n'y a personne. Et en fait, on arrive, c'était juste avant juillet, donc il n'y avait pas encore les, il faut prendre la température, etc. Et en fait, on arrive et c'était le principe de, tu as un passeport français, tu rentres. Donc mmh. en fait, ils ne nous ont même pas vérifié l'intérieur de nos passeports. On n'était on était pas nombreux, on était une trentaine, je pense... Euh... Et on arrive, on montrait notre passeport comme ça, ils nous laissait passer. C'était ne regardaient même pas que c'était le tien finalement. Non. <rire> ouais. Pas de prise de température, rien. Mais vide. Moi, c'est mmh. quelque chose qui m'a choquée marquant, parce que je suis hein. tellement habituée à avoir cet aéroport ouais. Ouais. plein. Ouais. Et donc ben voilà, je prends l'aéroport, je prends l'avion pardon euh, pour Toulouse. Du coup, j'ai testé le lounge de la première <rire> classe euh, dans le terminal. Mmh. <rire> et euh, et c'était assez drôle parce que. Un vol... les deux vols avant c'était des vols dits de rapatriement entre mmh. guillemets, donc il n'y avait pas de nourriture etc, et là je arrive, plein de nourriture, mmh. des petits fours sachant que moi ce qui me manquait au Seychelles c'était la nourriture, il y a très peu de diversité au Seychelles au niveau de la nourriture donc euh, là j'arrivais, c'était le paradis pour moi et je me suis dit mais j'ai pas assez de temps j'aurais dû prendre un vol plus tard <rire> <rire> pour en profiter et, euh, et ouais j'arrive à Toulouse et mes parents me récupèrent et, et c'est un autre monde quoi c'est mmh. directement dès le lendemain à l'ouverture du labo je vais me faire tester parce que bah, mes parents, ils ont 70 ans et plus, donc euh, forcément, à risque. Et puis tu viens de traverser la, la moitié de la planète. Euh, Exactement. En pleine pandémie,
1: quoi. J'imagine. En pleine pandémie, que... dont la première
0: fois, c'était un masque. Euh, enfin, à chaque fois, c'était un masque tissu. en tissu. Mmh. Donc euh, maintenant, on sait que ce n'est pas forcément les plus. Mmh. Mmh. C'était mieux que rien, oui, sincèrement. C'est mieux que rien. Mais bon, donc. Euh, donc et puis euh, un moi. masque
1: en tissu pour traverser la planète. Enfin, J'imagine qu'à un moment, le truc, je sais pas si il
0: est encore super efficace, voilà, voilà, de... voilà, c'est <rire> au bout de 8 heures de voyage. Quoi. Bah
1: ouais, c'est plus euh, que ça. Mais... Quand c'était euh, France, ils nous, ils nous disaient de le changer à la moitié du vol et tout. Ouais, et alors, tu m'as dit que tu avais une offre déjà pour le Colorado à ce moment-là Oui. Parce que, donc, toi, as, donc pendant ta dernière année, tu sais que c'est ta dernière année aux Seychelles. Exactement. Tu... Et donc, tu dis, ok, bon, vous êtes gentils, les gars. Je m'amuse bien, mais moi, l'immersion, c'est toujours le truc... Euh, c'est
0: ça que je cherche, quoi. Totalement. Et alors, comment est-ce que tu tombes sur euh, l'offre euh, au Colorado Alors, en fait, donc, je reç... je, toujours, je cherchais sur un signal étranger et... Euh... En fait, j'avais fait une liste euh, d'endroits. Alors, je savais que le Canada, parce que j'avais été en relation avec les ressources humaines du département d'éducation de Colombie-Britannique, m'avait mm -hmm. dit, pour l'instant, sans le CRPE, l'immigration, ils ne voudront pas. C'est le concours de professeur des écoles. D'accord. Euh, ils ne voudront pas. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, je vais me concentrer sur les États-Unis, puisque je sais que c'est quelque chose qu'on peut compenser aux États-Unis. Et donc, j'avais fait un peu une liste d'endroits où, où je voulais bien aller, d'États où je voulais bien aller aux États-Unis. Après quand même avoir vadrouillé, euh, j'avais une ouais, petite idée ouais, de là sympa. où je voulais bien aller, là où j'aimais un peu moins. Et donc, euh, j'ai envoyé à tous les lycées français ou écoles... Euh... Qu'ils aient des offres ou qu'ils n'en je... aient pas euh, Voilà. Ton... J'ai privilégié quand même là où il y avait des offres. Mmh. Mais, euh... Et euh, je regardais toujours sur les sites français des états unis euh, etc. Et j'ai eu d'autres entretiens qu'au Colorado. J'ai mmh. passé des entretiens. Euh, ce qui était très drôle, parce que tous mes entretiens, c'est dans ma chambre aux Seychelles et je n'avais pas de bureau. Donc, c'était sur mon étendoir. Mon ordi <rire> était posé sur l'étendoir, système D. Euh... Et euh, mes colocs. Enfin j'ai une de mes colloques qui faisait aussi pas mal d'entretiens pour euh, partir à l'étranger, enfin, dans... en tant que prof aussi. Donc, on était là. Bon, mais... Là, moi, j'ai sept entretiens Donc, s'il vous plaît, faites pas de bruit, etc. On mmh, mais... n'est pas tout le wi <rire> Voilà, aussi. Euh... Et en fait, je vois euh, sur, je crois que c'était les Français des États-Unis, euh, une personne qui poste. Sur le groupe euh... Facebook Ouais, sur le groupe Facebook. Une personne qui poste une annonce en disant c'est pas mon école mais je suis aussi au Colorado euh, sur Denver et il euh, y a cette offre euh, si vous voulez envoyez-moi un message et donc c'était l'offre pour l'école à Fort Collins d'accord euh, qui était récente elle hein, a ouvert euh, en été 2019 ah oui d'accord donc juste avant le covid voilà donc euh, qui était pas connue c'est pour ça que je l'avais pas forcément mm -hmm. trouvé qui est pas un lycée français ou une grosse école française donc euh... Donc, je me dis, bah, finalement, c'est exactement ce que je veux. C'est mm -hmm. l'immersion en local avec des élèves vraiment locaux. Parce que je me dis, j'imagine pas qu'il y ait une énorme communauté ouais. française ou francophone à Fort Collins. Enfin, j'ai dû chercher quand même où était Fort Collins avant. Mais... <rire> et je me dis, bah, pourquoi pas Et donc, en fait, j'ai passé les, ces entretiens. Et ça s'est très bien passé. Donc, à la fin, j'avais euh, euh, j'étais entre deux à la fin. J'étais entre une école euh, du même style, mais beaucoup plus grosse à Washington, D.C., et cette école de Fort Collins au Colorado. Et en fait, je me suis dit, ben, je sais que la ville, parce que Washington, ici, quand même, c'est une grosse ville, mm -hmm. je vais m'y plaire quelques années, mais peut-être pas sur le long terme. Mm -hmm. Et je me souviens euh, de mes voyages où j'étais passée par le Colorado pendant mes road trips, etc. Je me dis, quand même, ça va. Puis en parlant avec mes amis du Minnesota, ils disaient, mais tu sais, ça ressemble beaucoup au Minnesota, et toi, t'aimes bien cette mentalité-là, t'aimes mm -hmm. bien euh, l'hiver, ouais, t'aimes bien ouais. tout ça là. Donc, euh, c'est donc comme ça, finalement, que j'ai choisi euh, cette école Fort euh, à Fort Collins. Ouais.
1: Sauf que euh, à ce moment-là, on a fait des épisodes euh, là-dessus. Il y a eu ce qu'on appelle un travel ban. C'est-à-dire que si on n'était pas américain ou résident permanent américain, bah, la frontière était fermée, comme dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Hein, enfin, là, on parle des États-Unis, mais dans beaucoup de pays, c'était le cas. Du coup, euh, as une offre d'emploi, mais j'imagine que ton visa, il a été bloqué là.
0: Alors il y avait travel ban, mais il y a aussi visa ban. C'est-à-dire que ah ouais, tous donc les ils ne visa... créaient pas de visa. Ouais. Ah ouais. Pour beaucoup de catégories de visa, ils ne, ils, ils ne créaient même pas de visa. C'était à l'arrêt complet, d'accord. C'était okay. à l'arrêt. Donc on se rencontre rapidement avec mon école que je vais pas pouvoir y aller cette année-là, mais euh, on mais veut il, quand même le faire. Ils laissent l'offre. Ouais. Enfin, ouais. L'offre tient ouais. toujours, quoi. Euh, moi comme eux, on est en mode, bah, si si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, on va ah, tout cool. faire, etc. Okay. Euh, donc, moi, c'est à ce moment-là que je m'inscris pour être contractuel en France en tant que professeur des écoles. Parce qu'à ce moment-là. Sans moment concours. Sans concours. Okay. Puisqu'à ce moment-là, en France, pour euh, l'éducation nationale, je ne sais pas dans les autres domaines euh, euh, du secteur public, mais euh, les personnes à risque avaient droit à. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais. Euh... Un droit de retrait ou un truc comme ça Ouais, enfin, ou... ils étaient. Si on leur, trouvait un... on leur trouvait un remplaçant, ils restaient à la maison, etc. Enfin, ils étaient à risque jusqu'au moment où. Soit euh, ils avaient la vaccination, soit leur médecin leur faisait un papier comme quoi ils n'étaient plus à risque. Donc, il y avait un gros besoin de contractuel D'accord. Et donc, moi... Donc, les euh, conditions d'accès étaient plus facilitées. Voilà. Un peu. Et en décembre, toujours dans... Euh, je reçois <rire> les nouvelles au bon moment. <rire> J'allais, euh, J'avais une super pâtisserie à côté, en bas de chez moi. et Je me suis dit, oh, j'ai envie quand même de me faire plaisir. Euh, je vais m'acheter une petite pâtisserie. Et je vois un numéro que je connais pas qui m'appelle... Même réflexe que pour les Seychelles. Ouais, C'est une pub. Euh, <rire> je réponds pas. Et je me suis dit... Euh, Ok. Et là, il me rappelle, quand je suis sur le chemin retour, mmh. oui, c'est l'inspection euh, pour euh, savoir si vous êtes toujours intéressé pour un poste de On a un poste euh, en CM2. Non, mais... Lundi. On est vendredi midi. Lundi. Ah oui. J'ai dit, ok, c'est où Et donc, c'était de l'autre côté de Toulouse, mais heureusement, ma mère m'avait prêté sa voiture. Je dis, ok, est-ce que je peux venir cet après-midi à l'inspection, voir l'école, etc. Pas de problème. Donc, j'y vais le vendredi après-midi et le lundi, je commence... Euh, mmh. Dans cette classe de CM2, donc, pour moi, mm -hmm. euh, par contre, petite classe au niveau euh, du, du bâtiment, quoi, de la classe en elle-même, et 29 élèves dedans, Merci. en plein Covid, donc euh, distance de sécurité impossible à respecter. <rire> on fait de son mieux, mais mm -hmm. euh, c'était très difficile. Et euh, on m'avait dit, mais voilà, par contre, c'est des contrats, c'est de vacances à vacances, entre guillemets, jusqu'à qu'on sache si la personne revient ou pas. Donc jusqu'en février, jusqu'à ben du février J'étais là début décembre, donc c'était jusqu'à Noël. Ah oui, donc super short, ok. Voilà Mais je savais que euh, l'enseignante ne reviendrait pas euh, en janvier. Mais je me suis dit, je vois pas qui, peuvent mettre... enfin, qui peut aller sur ce poste, puisque tous les remplaçants de l'éducation nationale étaient pris, en fait. Mmh. Euh, donc je me dis, bon, ça va être prolongé, effectivement. Entre mmh. Noël et Nouvel An, on m'appelle en me disant, ben, vous êtes prolongé jusqu'aux vacances de février. En février, vous êtes prolongé jusqu'aux vacances de printemps. Et après, au printemps, euh, l'enseignante avait pu... C'est quand on a commencé à pouvoir se faire vacciner. Mmh. Et donc, elle, elle a choisi de se faire vacciner, de se faire les deux doses. Donc, son médecin lui a donné le, le OK pour revenir en classe. Et c'était, euh, je crois que c'était en mai, quelque chose comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ben voilà, j'aurais fait euh, quoi, six mois, euh, c'est bon. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand elle a annoncé qu'elle... Euh, qu'elle revenait tout de suite, l'inspection m'a dit « Non, mais en fait, on a besoin de vous sur une autre classe. Ouais, » ça
1: me donne pas. <rire>
0: euh, où la personne n'est pas vaccinée encore et elle est en personne euh, considérée euh, à risque. Ouais. Vulnérable, exactement. Euh, donc, est-ce que vous voyez dans cette classe de maternelle Par contre, on sait exactement la durée, c'est six semaines. OK, pas de problème. Okay. Donc, est... Ma première, première expérience en maternelle, du coup Deuxième, ouais. D'accord. Mais vraie première où c'est moi qui dirigeais. D'accord. Euh, les autres, c'était beaucoup de stages, etc. Mais vrais, effectivement, vraie première euh, mmh. fois où je dirige. Où là, c'est le coup du Elsa. Euh, ils l'ont appris le vendredi que j'arrivais, les parents le lundi. Parce qu'en maternelle, en France, t'accueilles les parents souvent euh, ouais. à la porte. Ils m'ont dit, si vous saviez, tout le week-end on a entendu mmh. parler de vous. <rire> J'ai dit, ah bon <rire> Elle me dit, bah oui, depuis qu'on leur a annoncé que Elsa, mmh. maîtresse Elsa, venait. J'ai dit, ah, d'accord. <rire> Puis moi, Trop je porte mignon. beaucoup de robes, beaucoup de jupes. Et donc, forcément, ça fait très princesse pour mmh. des enfants de 4 ans. Donc, il mmh. euh, y avait beaucoup de ça. Mais super, super expérience, euh, vraiment. Et euh, ensuite, je me dis, il me reste deux semaines quand tu reviens. Ils vont, ils vont... Je vais être tranquille. Quoi, ils vont mmh. pas... Non, non, on a besoin de vous sur un poste pour les deux dernières semaines. C'était <rire> <rire> en, en CE1, CE1. Et En fait, c'était top parce que c'est les, les derniers moments. Donc, c'est beaucoup de, de jeux... Euh, ouais. Eux, en plus, ils avaient la piscine qui était collée à l'école. Trop bien. Donc, on est allé à la piscine trois ou quatre fois, je crois, en piscine. Enfin, mmh. c'était super pour finir l'année, euh, vraiment top. Mais, euh, mais oui, donc euh, finalement, plus de temps prévu en tant que contractuel. Ouais. Mais par contre, mon visa n'est toujours pas débloqué. Donc là, t'es quoi T'es en... 2021. Été 2021. Été 2021. Et en fait, il euh, y a toujours ce visa banque mais oui, parce parce Ils Parce qu'ils ont rouvert en euh, novembre 2021 ouais euh, octobre ou novembre. oui. Ouais. Donc moi, entre temps, cette année-là, j'ai passé le concours. Ouais. Ouais. Tu te dis, je vais rassurer mes arrières. Bah ben, oui, mais et puis c'est plus pour dire parce que évidemment, tout le monde depuis des années me dit, mais il faut que tu le passes ce mmh, concours, mmh. il faut que tu le passes, etc. Et je pense que il y avait un mélange de, je suis toujours pas sûre pour l'éducation nationale et la dernière fois que j'ai passé un concours, c'était médecine. Mmh. C'est pas bien passé. J'aime pas trop ouais. ce système de concours, etc. C'est euh... particulier. Hein. C'est très particulier. Donc je révise. Pour les écrits, donc c'était maths et français, mais pas plus que ça. Mmh. Et finalement, ça passe, <rire> ça passe bien même. Ouais. Et là, je me dis, ok, bah faut se préparer pour les oraux. Ouais. Et c'était à la période où j'étais donc avec euh, les moyennes sections. Mmh. Et donc pendant leur temps calme, euh, sieste, moi je révisais en fait euh, mes oraux, je passe mes oraux, j'obtiens mon concours, j'obtiens mon affectation pour mon année de stage, donc je vais dans l'école, etc. Mais j'ai toujours en tête mes je sens que je ne vais pas la faire cette année de stage. Ouais, je ne sais pas encore pourquoi. Et Ford Collins, pendant ce qu'on a, ils t'attendent encore ah oui, Parce que du coup, tu as ouais. une
1: deuxième rentrée qui arrive
0: Et oui, mais de toute façon, euh, ils m'attendent parce qu'il bah, y a deux raisons. Ils ne peuvent pas avoir quelqu'un d'autre de euh, ouais, À moins que ce soit quelqu'un qui soit déjà sur place. Quoi. Qui soit sur mmh. place et qui a le droit de travailler, qui soit francophone et qui mmh, soit prof. C'est enfin, ouais. ouais, quand même difficile, donc... Euh... Donc ils m'attendent et tout, et je me dis non mais quand même, et donc on s'échange beaucoup de mails, eux ils échangent avec l'ambassade de France aux états unis beaucoup aussi, mm -hmm. parce qu'en fait euh, les états unis ont autorisé donc, euh, certains visas pour les personnes euh, travailleurs essentiels, mm -hmm. et donc ils ont autorisé l'ambassade de France aux états unis de leur donner une liste de profs, donc les noms des profs qu'ils voulaient faire venir. Mm -hmm. Donc l'objectif c'était de me mettre sur cette liste ouais, en ouais. fait, enfin... Et euh, j'y suis toujours pas, toujours pas, je ne suis pas nouvelle du visa. J'ai un rendez-vous, je crois, ben justement pour novembre 2021. Mais je me dis, moi, normalement, les GIEN, la coupure, je crois que c'est octobre. Je ne sais pas exactement quand en octobre, mais il y a une coupure euh, à partir duquel un GIEN prof ne peut plus arriver en fait, aux états unis D'accord. Ce que tu vas pas faire avec quelqu'un en milieu d'année au niveau mmh. des visas. Et oui, donc finalement, je me dis, mais il me le faut ce visa. Mmh. Mmh. Donc, on échange, on échange énormément avec l'école, eux échangent énormément avec l'ambassade. Et comme je suis toujours en contact avec l'école d'immersion Minnesota, mmh. la responsable des stagiaires me dit « Elsa, on vient d'obtenir l'autorisation pour nos stagiaires. Mmh. » Et là, je dis à ma responsable à Farcoli, je fais Attends, s'ils ont l'autorisation ouais. pour des stagiaires, ouais, quand même bizarre. Euh, il faut qu'on insiste. Mmh. » Et je pars quand même, je prévois pas trop de vacances cet été-là, mais je me dis « Bon, je suis quand même en France, je vais essayer de voir les quelques amis que j'ai en France, ouais, ouais. Parce que la plupart des amis, finalement, sont un peu partout dans le monde. Mmh. » Je me dis j'en profitais et donc je prévois quatre jours de vacances mmh. en août mmh. avec des copines, Thalasso, euh, relaxation euh, dans le sud de la France. Et je dis à une de mes meilleures amies qui était là je, fais, je suis sûre mmh. que je vais Ça avoir va la réponse quand je suis quand je suis là. <rire> je, je te préviens si on me dit qu'il faut que je sois demain à Paris, euh, je, ouais. je te lâche mais vraiment. Mmh. Elle me dit t'inquiète pas Elsa, on est au bord de la piscine. Mmh. Je reçois un mail mmh. après discussion entre euh, les responsables des ambassades, etc. Vous avez un rendez-vous mardi. Donc, c'était un vendredi. Hein. Mardi à Paris. Donc, tu as Terre. le temps
1: de finir tes vacances, un peu.
0: J'ai le temps de finir mes <rire> vacances, mais on est en plein faut... mois d'août en France quand ça reprend le tourisme. Impossible de trouver un billet de train. <rire> Impossible. <Ouais. rire> je trouve un billet d'avion. Pour le retour, ça m'était complètement égal. Mmh. Mais Je peux rester une semaine, je m'en mmh. fiche. Mmh. Mais il me faut un aller ouais, faut il soit, pour le lundi parce que je ne veux pas être stressée d'arriver le mardi matin. Donc, je trouve un billet d'avion pour le, le, le lundi. Donc, euh, j'appelle. Euh, J'ai des amis à mes parents qui habitent à Paris encore parce que tous mes amis qui habitaient à Paris, en fait, ils sont repartis chez leurs parents et dans leur famille pendant Covid ouais. pour être en dehors de la ville. Donc, il ouais. n'y euh, avait plus personne là-bas. Donc, euh, l'ami de mes parents dit, il n'y a pas de problème, euh, viens, mm -hmm. euh, pas de souci. Mais grosse stress quand même parce que je me dis, mais est-ce qu'ils disent juste, euh, oui, bah, c'est bon, tu peux y aller parce qu'ils en ont marre qu'on les... <rire> On les harcèle ouais. de mails et de coups de téléphone et donc, euh, donc j'y vais. Encore plus bizarre que mes deux autres rendez-vous à l'ambassade parce que ben Covid, etc. Mmh, mmh. Et en fait, avec Covid, avant, c'était euh, les vitres où il y avait les petits trous pour entendre parler entre la personne de l'ambassade et nous, en fait. Mmh. Mais avec Covid, il n'y a plus ça. C'est complètement vitré et haut-parleur. Mmh. Donc, on entend. <rire> et donc, j'entends les refus avant moi. Euh, j'entends, je me souviens d'une fille qui allait pour jeune fille au père, pour un pédiatre, Enfin, une famille où le papa était pédiatre. Et en fait, ils ne l'ont pas accepté parce qu'elle n'était pas capable de dire et de prouver s'il était en hôpital clinique ou indépendant. Et avec que s'il était en hôpital où elle était considérée comme travailleur essentiel. Ah, donc, ils lui ont dit ben, oh, Vous avez dur, 48 hein heures pour nous prouver. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, à l'ambassade des États-Unis, on n'a pas notre téléphone sur nous. Mmh, ouais. Donc, elle ne pouvait pas les appeler sur le moment, etc. Donc, ils lui ont donné 48 heures. Et par contre, après les deux personnes devant moi, je me suis dit Mais s'il les laisse passer, il faut qu'ils me laisse passer moi. Il y en a un, il était technicien sur un choix Broadway. Mm -hmm. Donc, il a dit, il bah, n'y a que moi qui sais faire cette technique de blablabla. Et donc, ils ont dit, OK, c'est bon. <rire> et l'autre était euh, cuistot en Floride. Oui. Ils ont dit, ah, bah, c'est bon, euh, resto au français, pas de problème, allez-y. <rire> et là, je me dis, mais quand enfin <rire> ouais. je suis prof quoi, de français. Mm. Euh, mm. Mm. Et donc, euh, j'arrive devant cette vitre de plexiglas. Et euh, donc, euh, je lui donne mes papiers, etc., et elle me regarde, elle fait « Vous êtes sur la liste ?» et Je dis « Bah... Euh, oui, » J'imagine. Bah, <rire> <rire> et là, elle prend mon passeport et tous mes papiers. Et d'habitude, ils ne prennent pas tout ça avec eux, en fait. Enfin, ils prennent que les papiers. Et elle met du temps. Enfin, pour moi, ça ne m'a pas une Elle fait visa, quoi. <rire> Mais... Et en fait, elle revient et elle me dit rien. Et elle met juste un tampon sur le... mon papier de, de visa. Mmh. Mais je ne sais pas si c'est euh, refusé, mmh. accepté. Et elle me dit rien, elle me dit rien, elle me dit rien et elle sort d'autres papiers, elle me sort plein de papiers. Je me dis mais attends, si tu te donnes plein de papiers, c'est soit que c'est très bon, soit que mmh. c'est pas bon du tout ouais. et qu'il t'explique dans tes papiers pourquoi. Mmh. Euh... Et euh, je la regarde, je me dis, excusez-moi, elle me dit "Oui. Mmh. <rire> c'est bon ou pas <rire> Oui oui, c'est bon. Mmh. Et donc après elle me dit ben bah, voilà, comme il y a toujours le travel ban, vous avez cette euh, ce papier, cette exemption euh, pour, pour y aller douane, pour hein. pouvoir passer la douane. Par contre, ça veut dire que vous avez euh, 30 jours pour, euh, pour partir. Ah vache, d'accord. C'est valide que 30 jours. D'accord. Euh, ok, de bah, toute façon, j'ai prévu de partir en 10, donc euh, tout va bien. Mm -hmm. Et euh, donc, je sors. Donc, forcément, je laisse mon passeport, mais je sors avec le papier, disant que c'est tamponné, comme c'est bon. Ouais. Et, et je m'assois dans ce petit parc qui est en face de l'ambassade. Et fameux. je décompresse <rire> complètement ouais. sur le banc. Et j'appelle mon père, je fais, je crois que c'est bon. Il me fait, mais comment ça, tu crois que c'est bon j'ai le papier qui dit que j'ai l'autorisation. Il me dit « Mais ça veut dire que c'est bon, Elsa ?» Il me dit « Tu parles anglais, quand même <rire> !» Après toutes ces années. Je dis « Mais oui, mais on ne sait jamais !» Il me dit « Mais non, arrête de psychoter ouais. comme ça !» Donc forcément, mm. soulagement, mais pas total, parce que je n'ai pas encore passé la frontière. Quoi. Ouais, puis
1: il faut être 30 jours, il faut que trouve le billet d'avion, il
0: faut que tu, faut que, faut voilà. que tu Donc À ce moment-là, il y a encore les directs Paris-Denver avec Air France. Donc mm. Moi, je n'hésite pas. Pendant mille ans, je prends celui-là. Mm -hmm. Euh, on était 90 dans l'avion pour un avion mmh. de plus de 300 places mmh. euh, et j'étais la seule avec une autre personne je crois qui était, euh, qui était ni américaine ni carte verte mmh. donc forcément, alors, pour la petite anecdote je rentre et ils ont tous vu ça ils ont vu que j'arrivais de Toulouse les, les stewards et les hôtesses de l'air donc ils sont venus, ils m'ont élu euh, passagère de, <rire> du vol à m'amener euh, le champagne, les petits fours etc. Bon, bah. Apparemment, ils font ça de temps en temps. Et euh, ils m'ont dit, bah, on a vu que vous étiez euh, la seule... Euh... Qui était euh, française. À ah oui, euh, travers essentiel, quoi, du coup. Voilà. Et en fait, il disait bah, on a aussi vu que vous venez de Toulouse. Et, et l'un d'entre eux est fan de rugby, <rire> avait vu le match du Stade Toulouse à la veille, donc il est venu débriefer avec moi <rire> sur le match du Stade. <rire> et donc, après, on arrive à Denver. Et donc, forcément, il y a la séparation de ceux qui sont carte verte, passeport d'un côté, et les autres de l'autre. Bah, on est deux, mmh. Fin, mmh. dont un qui était en fait avec euh, sa femme qui était américaine. D'accord. Et donc là, forcément, on passe en euh, second interview. Donc, on est mis sur le côté. Pas Dans la, 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 la salle avec les miroirs sans teint. Voilà. Ça m'est arrivé, oui. <rire> Alors, moi, ils ne m'ont pas mis dans la petite salle. Mm -hmm. euh, ils m'ont juste mis euh, enfin, à l'accueil de cette second mm -hmm. interview. Et ils m'appellent très rapidement. Ils me disent, bon ben, vous faites quoi ici Donc, je lui je suis prof, etc. Ils me disent, ah, oh, OK, d'accord. Ils me disent, bon, par contre, ce n'est pas votre faute. Et ce n'est pas notre faute. Mais à chaque fois que vous allez arriver maintenant aux États-Unis, euh, vous serez en second interview. Mm. Euh, donc, prévoyez soit d'arriver directement à Denver depuis l'étranger, mm -hmm. soit prévoyez au moins de 4 heures si vous avez euh, ah une correspondance. Moi, je suis en mode OK. Euh, de toute façon, Moi, je... je suis arrivée. Quoi. <rire> je suis arrivée. Laissez-moi sortir. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai des... mes futurs collègues qui viennent me récupérer de l'école. Ouais. Et euh, au début, ça s'est fait tellement pré... enfin, précipitamment que j'ai pas de logement. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai la directrice de l'école qui m'accueille, qui me dit, il euh, n'y a pas de problème. Ça euh... ça va. Donc, j'ai reçu énormément d'aide de la part de tout le staff à m'amener voir des apparts, à m'amener acheter une voiture, à m'amener à la banque. Mmh. Vraiment un gros, gros, gros soutien là-dessus. Et donc, j'ai commencé donc, en classe l'année dernière, fin, il y a deux ans. Mmh. J'avais euh, le matin la classe de CE1, CE2 et l'après-midi, la classe de CP.
1: D'accord. Donc, en immersion.
0: En immersion. Tout ce que j'avais voulu. <rire> donc, j'avais réussi mon objectif. Et alors heureuse ah oui totalement, totalement. Ouais. bien sûr il y a des moments où c'est euh, beaucoup de travail, énormément mmh, de travail c'est un nouveau programme en mmh. plus donc on a tout à développer il y a des moments où euh, on se dit mais je suis loin quand même de tout le monde mmh. euh, moi j'ai eu des problèmes de santé aussi mmh. euh, <rire> je te dis que les Merci. nouvelles euh, l'été dernier euh, je rentre en France et je me plains, ça fait 10 ans que je me plains auprès de mon médecin, je suis tout le temps fatiguée mais j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à perdre de poids il je... y a quelque chose qui me dérange il me dit mais toutes ces analyses sanguines depuis 10 ans sont bonnes je fais mais ma mère avait des problèmes de thyroïde elle avait des nodules etc et il me dit bon mais on va, on va vérifier t'es là pour un mois, on a largement le temps de faire une échographie donc on, on vérifie mmh. <rire> on trouve un nodule à l'échographie assez gros mmh. donc il me fait faire une, une fonction et il me dit bon après t'es jeune même le, même le, le... alors le... ce qui est rigolo c'est que ce... C'est un radiologue qui fait la ponction mm -hmm. et c'est le même qui avait fait la ponction à ma mère il y a 30 ans. Et qui est considéré comme des, des meilleurs radiologues pour ça euh, dans la région de toulousaine. Et il me dit Non, mais votre mère, c'était que des nodules euh, bénins. Vous êtes jeune, il n'y a mm -hmm. pas de problème et tout machin. Donc je me mais je repousse mon départ parce que là, on commençait à arriver à un moment où je repartais aux États-Unis. Mm. Et je repartais avec mes parents parce que je leur avais prévu euh, ben, une semaine au Colorado, 10 jours à visiter Nouveau-Mexique, Colorado. Enfin, ouais. gros, gros, ouais, gros ouais, truc quoi. Sympa. Et euh, je dis, est-ce que je repousse euh, Il me dit, mais non, vous inquiétez pas. J'en ai dans l'avion retour avec mes parents. Et puis, maintenant, dans les avions, il y a le Wi-Fi. <rire> mon médecin a un iPhone, j'ai un iPhone, donc il y a iMessage. Et je reçois en plein vol un message de mon médecin ne part pas, il euh, y a risque de cancer, blablabla, bla, bla, on ne peut le faire Putain, par texto, sur... mes gens, ils sont timbrés pour <rire> des trucs comme ça. <rire> ouais. Non, mais sûr, tu
1: sais pas dans quel contexte tu le lis et tout. Tu peux être ouais, toute seule, Ouais, ou ouais, ouais, ouais. <rire> je lui ai
0: dit après, je dis, il me dit, ouais, mais ta... Mais en fait, les appels ne passaient pas. Bah oui, c'est interdit dans l'avion. Hmm. Donc, euh, il me dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et je dis, ouais, mais si ça passe pas, c'est que je suis dans l'avion. Ouais. Donc, euh, je regarde mes parents. Je dis, bon, vous allez lire un texto. Vous paniquez pas. Alors, deux réactions totalement opposées. Mmh. Comme euh, pour mmh. quand j'ai trouvé mon stage. Euh, ma mère, on fait demi-tour tout de suite. Maman, on est dans un avion. On va déjà atterrir. On ouais. réfléchit. Ouais, vous étiez en vol déjà. Ah oui, ouais. ah oui euh, je crois qu'on était même au-dessus du Canada. Enfin, mmh. vraiment. Euh, mmh. Et euh, je dis, on va, va se poser. Euh, et mon père, qui dit, bon, mon père est, est prof, était prof de maths, très logique comme moi. Il me dit, bon, euh, le diagnostic, c'était 10 à 30% de chances de, de cancer. Il me dit, bon, mais si c'est 10 à 30% de chances de cancer, c'est 70 à 90% de chances de non-cancer. Mm -hmm. Je dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Je dis, maintenant, euh, je vais appeler mon médecin quand, quand je rentre et mm -hmm. je vais voir avec lui de vive voix. Mm -hmm. euh, alors, autant il n'était pas très délicat sur le téléphone, enfin envoyé par texto, au moment, ouais. mon médecin est super, il était en vacances en train de faire du golf. Il me dit, non, non, mais tu m'appelles quand tu veux, j'arrête mm -hmm. ma partie, euh, on discute. Euh, donc, j'appelle, il me dit, écoute, euh, moi, j'aimerais bien que tu vois un médecin euh, généraliste aux États-Unis mmh. pour avoir leur avis. Mmh. Et il me dit, après, euh, je te mets en contact euh, avec une endocrino, donc ceux qui sont spécialisés mmh. des hormones et tout, hein, en France, puisqu'elle fait les téléconsultations. Donc, tu la vois. Ouais, et on prend la décision, Il me dit, mais profite de tes jours avec tes parents, mmh. n'annule pas votre euh, petit périple. Donc... Euh, effectivement, heureusement, j'ai euh, une de mes collègues euh, de mon école qui a son mari qui est médecin généraliste. Mmh. Et euh, du coup, je, le, dès que je suis arrivée, je suis allée la voir, elle et ma directrice. J'ai dit à ma directrice, écoute, euh, peut-être que je vais repartir dans deux jours. Je te mmh. le dis, voilà ce qui se passe, juste pour que tu sois prête. Mmh. Euh, je ne sais pas encore comment gérer ça, mais voilà, tu mmh. as l'information. Et à mon autre collègue, je lui ai dit, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec ton mari mmh. Parce que j'ai pas de médecin, je n'avais pas été malade... Ouais. Euh, L'année dernière, donc... Euh, T'as pas eu besoin, quoi. <rire> a eu besoin de médecin. Elle me dit, euh, oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je le vois. Il me dit, bah, clairement, euh, il... ici, c'est pareil, on te le fera enlever. J'avais un seul nodule qui était gros, mais sur un seul côté de la thyroïde. Mm -hmm. Il me dit, on te fera enlever. Euh, par contre, ici, c'est entre 7 000 et 15 000 dollars. Mais t'avais une assurance santé à l'époque. Oui, sauf que moi, j'ai une assurance expat pour avoir le visagien Et qu'en fait, il considère que d'une année à l'autre, c'est pas, mêmes... pas un renouvellement de contrat, c'est un nouveau contrat. Et qui n'assure pas les choses qui sont découvertes avant ton année de contrat. Donc, moi, j'étais... j'entamais ma deuxième année de contrat et donc ils m'ont dit Bah non, on ne rembourse pas. Donc, j'ai dit Bon, bah ok. Tu vas te faire opérer en France Donc, je suis partie me faire opérer en France. Alors, euh, que ce soit l'endocrino, le médecin américain ou mon médecin généraliste en France m'ont dit Parce que moi, évidemment, je disais Je peux attendre l'été prochain. Mmh. <rire> c'est bien l'été prochain, j'ai prévu mmh. de rentrer déjà. Mmh. Ils m'ont dit Non, non, c'est soit tu le fais en décembre en France, soit tu le fais aux États-Unis. Ouais. Je suis bon, ben, je rentre en France. Mmh. Euh, donc, à Noël, je suis rentrée. Et euh, du coup, je me suis faite opérer en France. Euh, et je suis revenue. Mais du coup, c'est vrai que... ouais, C'est okay. ça, la, la petite cicatrice. Donc, c'est récent, euh... du coup Oui, c'était ce décembre déce... 2022. Ouais. d'accord. c'est ça. Décembre 2022. Ça fait même pas un an. Même pas un an, mmh. oui. Mais, euh... Et finalement, après analyse, c'était bénin. Mmh. C'était cellules cancéreuses, mais bénies. Donc, mmh. euh... donc, tout va bien. Ouais. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est cette réflexion de... Ben, je me fais opérer où et j'ai demandé l'avis quand même donc à ces médecins français-américains. J'ai demandé à mes collègues aussi. Et même à mes collègues américains, hein, ils m'ont dit euh, « Mais même si tu avais une assurance ici, mmh. en fait, euh, tu aurais quand même... » Parce que finalement, l'opération en France euh, m'a coûté 1 000 euros. Donc avec mon billet d'avion, voilà, mmh. 2 000 euros. Ils m'ont dit « Mais tu auras même plus que ça à payer de ta poche, quoi qu'il arrive.
1: Mmh.
0: » Parce que ben, j'ai pas pour l'instant... Enfin, ça fait pas assez longtemps que je suis ici et une... j'ai pas d'assurance américaine, etc. Mmh. Donc, ils me disaient, bon ben, bah, ouais. rentre en France. Euh, ouais. Quand ils ont vu mes menus de l'hôpital, euh, que je leur ai envoyé les photos, ils m'ont dit, mais en fait, t'es au resto, quoi. Quand t'es à l'hôpital en France. Sérieux, moi, je trouve que c'est vachement meilleur aux, aux hôpitaux américains. Alors, moi, je n'ai pas fait les hôpitaux américains, hein mais euh, je sais que moi, en tout cas, là où j'étais à Toulouse. Euh, ah ouais ah, ah oui, c'était. Euh... Ouais, On n'a pas eu la même expérience. <rire> Alors, moi, je me suis ouais. opérée deux fois ouais.
1: en France. Moi, moi je me souviens d'œufs et... durs à la sauce tomate à Paris, quoi, si tu vas à l'hôpital. Ah non Ah, moi, j'avais
0: poisson avec petite sauce aux légumes et puis, euh, j'avais du pâté de campagne euh, <rire> en entrée. Ouais, donc, en fait, c'était même royal. Et et même flan... Ah, mais oui <rire> Donc, moi, je en leur ça. Ouais. Ils m'ont tous dit « Non, mais en fait, on vient tous en France se faire opérer. <rire> » C'est comme ça. Ah oui, oui petit flan euh, ouais. maison qui était fait sur place. Mm. Oh, non, non. Euh... Trop bien. Donc, euh... donc ouais, donc, ça a été euh, aussi un peu compliqué. Cette, euh... mm -hmm. En plus, j'ai changé de niveau cette année. Euh... J'avais quatre niveaux, j'avais les C1, C2 et les C1, CM2. Donc, euh, je retourne avec les CM2, où mmh. je m'éclatais aussi. Mmh. Mais euh, c'était des, des nouvelles choses à faire. Donc, mmh. c'était beaucoup, beaucoup de choses cette année. Mais oui, toujours autant enthousiaste et, et heureuse, finalement, ouais. d'avoir. Et je pense aussi le fait de se dire j'y suis arrivée. Ouais. J'ai réussi, ça fait huit ans que j'essaye de faire ça. Ouais. <rire> je me suis battue, je n'ai pas abandonné, j'ai. J'ai réussi donc. Euh... C'est très positif aussi. Hein. J'ai essayé, oui. C'est pas forcément. Ouais, bah c'est trop facile. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est pas une ligne droite, mais mmh. euh... en fait, je me suis dit, en fait, depuis toute petite, je dis que je suis bilingue, que je vais habiter à l'étranger. Maintenant, j'ai trouvé le fait que. 30 je... ans, chèque Voilà, exactement. <rire> euh... Mais même, c'est des petites anecdotes, mais pour ma voiture, euh... mon troisième road trip du coup, mmh. euh... après euh, la fac. On a fait par un road trip aux États-Unis et on avait comme voiture une une Equinox, enfin une Chevrolet Equinox. <rire> Quand je suis arrivée, je dis, j'ai, enfin, je dis, je veux cette voiture si si un jour j'habite aux États-Unis. <rire> et je cherche des voitures et c'était difficile pendant le Covid de trouver une voiture. Ouais. Hein. C'était très difficile, très cher, bah, et beaucoup plus cher aux USA ça... oh, En France aussi d'ailleurs. Ouais. Ah, oui, bah oui, la, la, la fabrication. Exactement. Et donc euh, et en fait la seule voiture qui était dans mon budget, qui allait, etc. Mais bah, c'était une Chevrolet Equinox. Très bien. Mais check aussi, ça. Ouais, The book is book led c'est ça
1: <rire> trop cool, est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais dire à Elsa d'il y a 8 ans ou Elsa, la petite Elsa qui se posait des questions et qui avait envie d'être bilingue justement
0: et à l'étranger de jamais abandonner, ouais. c'est vraiment ça peut-être commencer l'anglais plus tôt ouais. <rire> euh, parce que je le vois moi avec mes élèves, c'est tellement plus facile quand, euh, mmh. quand on commence hein, à apprendre une deuxième langue ouais. en jeune en fait mmh. Mais euh, oui, ne jamais abandonner, et qu'effectivement il y aura des obstacles et que... et qu'il y aura toujours euh, une next opportunity. Mmh. Et du coup là, ton futur, tu le vois, tu le vois à Fort Collins. Enfin, je veux dire, t'es es bien, t'es heureuse, t es, t es bien Je suis bien, je suis heureuse, mais je suis sous visa. Ouais. <rire> et donc les visas de J1 prof, c'est c'est trois ans. D'accord, donc une... t'as encore une année. J'ai encore une année. Euh, possibilité euh, d'étendre de deux ans, mais c'est pas moi, c'est pas de mon côté en fait. C'est l'école qui doit le demander. D'accord. Euh, mais si possible, euh, oui. Ouais. Pour l'instant, moi, je me sens. T'es heureuse, t'es ouais. bien, t'es chez toi. C'est ça, <rire> je suis chez moi. Et c'est exactement ça, c'est je suis chez moi. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis ici ou même, tu vois, même quand je suis au Minnesota, je dis je suis chez moi. Mmh. Et donc, ça, c'est. Je pense que c'est important de trouver un endroit où on se sente bien mmh. et que ça soit au niveau personnel et professionnel. Ouais. Maintenant, il faut que j'apprenne à... à avoir un meilleur équilibre ouais. <rire> parce que j'aime tellement mon... mon métier que je passe des heures à ça hum. en dehors de l'école. C'est mon objectif cette ouais. année. trouver un, un meilleur équilibre euh, ouais. entre vie pro et... C'est pas toujours vie facile. Personne. Non. <rire> pas facile, surtout quand on aime son métier, je trouve. Ouais. Ah, ouais, C'est ouais. vraiment... Euh... puis la preuve, hein, j'habite à trois minutes de mon école. C'est <rire> <rire> même dangereux.
1: <rire> C'est très
0: dangereux. Ouais. mais euh, ouais, Je pense que autant je suis bien en France quand je rentre en été, autant je me sens mieux ici à vivre. Mm -hmm. Donc je resterai euh... tant que ce sera le cas, quoi, tant que ça sera possible. Et ouais. ça dépend pas forcément de moi, ouais.
1: effectivement. Trop cool. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. <rire> Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. J'adresse un immense merci à Elsa Martin pour ce très chouette moment passé ensemble et puis merci d'être venue jusqu'à moi parce que ça lui a fait quand même pas mal de route pour cet enregistrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, dans votre groupe WhatsApp d'amis ou de collègues, sur le Slack de votre travail ou sur les réseaux sociaux. Chacun de ces partages compte énormément pour nous. Et si vous avez encore une petite seconde de disponible, n'hésitez pas à commenter cet épisode, que ce soit sur les réseaux sociaux, on est surtout actifs sur Instagram, ou sur Spotify et Apple Podcasts, on lit vos petits mots chaque semaine avec énormément d'émotion. ça nous fait tellement plaisir. Alors n'arrêtez pas. Chose promise, chose due, je vous propose de découvrir un petit extrait pour savoir de quoi et avec qui nous allons parler la semaine prochaine.
2: Le mois de juin est arrivé et j'ai décidé de rentrer à Paris, de reprendre rendez-vous avec Catherine donc qui était ma directrice de l'info, et de lui dire que j'avais décidé de rester. Euh, je voulais prévenir TF1 euh, à l'avance, quoi, pour pas euh, proprement. Voilà on, voilà, on avait décidé que je revenais en septembre, donc en juin je suis allée la voir et elle a été très heureuse pour moi. En fait, je lui dis voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je j'ai décidé de rester en Israël et de pas rentrer, et de laisser une chance en fait à cette à cette histoire, bien sûr, à cet amour, mais aussi à cette à cette Jessica. Euh, qui était en train de naître, en fait, qui laissait d'un coup de la place à une vie euh, euh, perso, privée, euh, à potentielle famille. Euh, voilà, j'avais envie de laisser de la place à cette, à cette personne-là d'exister. Et donc, euh, bah donc voilà, donc, je suis rentrée en Israël après ce, ce petit séjour à Paris pour annoncer que je restais. Tu fais quelque chose à côté euh, Mais tu fais pas que ça, quand même. Et là, je sens en moi cette boule qui commence à monter, quoi. Et, et je me rends compte, en fait, que... Euh, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'être que, que, qu maman. Ce travail à plein temps qui est euh, pour le coup euh, H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause et puis surtout euh, quand ils sont encore petits, il n'y a pas de pause même la nuit. Je suis fatiguée, hein, on ne va pas se mentir, c'est un épuisement euh, total, mais je suis très heureuse et ça m'épanouit c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Je n'ai pas le sentiment de passer à côté d'autre chose mais il m'a fallu quand même un peu de temps pour, euh, pour accepter, pour aller au-delà du jugement que la société euh, pouvait euh, porter sur ma décision. Et euh, du coup, du jugement, du, du, de, de l'auto-jugement, en fait, que moi, je, je m'infligeais à ce moment-là. Parce que j'ai mais je peux pas n'avoir envie de faire que ça, mais c'est quand même nul, quoi, intellectuellement. Euh, » Enfin, c'est vrai, c'est pas... Et puis les gens me disaient mais tu vas, tu vas péter un plomb, il te faut un équilibre. » il faut Évidemment, mais il y a autant d'équilibre qu'il y a de maman, en fait. Et, y a, et, et moi, mon équilibre, à ce moment-là, euh, c'était d'être avec mon enfant. Tu fais des enfants, tu mets des enfants au monde pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, pour pouvoir t'en occuper. » Après il y a des mamans, et je juge absolument pas Qui trouvent leur équilibre De manière différente Mais quand une maman décide que son équilibre passe par là C'est quand même fou de devoir le justifier à ce point là Oui, aujourd'hui, la, la, la phase d'introspection, elle est aujourd'hui, rétrospectivement, parfois, j'ai bien sûr que j'ai des moments, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, et il ne faut pas se dire, euh, super, la vie d'avant était toute pourrie, maintenant j'ai une vie géniale, c'est super facile, je suis devenue maman, je suis super épanouie. Non, ce n'est pas vrai. La vie d'avant, elle n'était pas pourrie, j'ai laissé des choses derrière, j'ai laissé euh, euh, une vie que je pensais construire euh, vers une certaine direction, j'ai laissé une famille, j'ai laissé des amis, euh, j'ai perdu des gens euh, en cours de route, euh, parce qu'on peut pas être partout tout le temps, parce qu'on rate des choses euh, et ça a un prix et il y a des moments où ça revient et je pense qu'il faut être j'aime beaucoup le mot anglais on n'a on a pas trop ça en français embrace euh, embrasser c'est pas vraiment ça c'est accepter peut-être que le long du chemin il y aura des moments euh, douloureux qu'il y aura des regrets qu'il y aura des regrets c'est-à-dire qu'il y aura des, des moments où tu vas regarder en arrière et où ça va te pincer le cœur ça va certainement te faire pleurer ça va certainement te faire mal au ventre mais moi dans mon métier euh, en télé quand on montait il fallait choisir puisque quand tu avais 30 minutes de rush pour monter une minute 30, il fallait choisir. Et on me disait monter c'est renoncer, choisir c'est renoncer. Et, et voilà, et tu renonces, tu renonces à certaines choses, tu découvres d'autres choses, il n'y a pas Je pense que tant, tant que tu es dans la comparaison, c'est ce que j'ai appris, tu es malheureux, c'est-à-dire que si tu te dis ma vie d'aujourd'hui en permanence si tu te dis si tu te dis en permanence ma vie d'aujourd'hui est-ce qu'elle est mieux que celle d'avant Ouais. Tu es foutu en fait. Il ne me reste
1: plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et il me tarde déjà de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire.